0: tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Pasta, o podcast mais romântico da podosfera. Moza, e o episódio romanticíssimo de hoje está sendo patrocinado pelo nosso parceiro Promobit. Tá chegando o dia dos namorados, faltam aí umas duas semanas e o Promobit é um site, um app que eu te garanto que vai te ajudar muito a comprar um presente lindo aí pra quem você ama. Todos os dias são adicionadas mais de 700 ofertas que passam por uma curadoria humana no Promobit. Assim é garantido que só lojas confiáveis, só produtos de ponta entram no site. Então já corre pra Promobit, confere todas as ofertas diárias e já faz a sua lista de desejos. Que assim que chegar, o melhor precinho, a melhor oferta possível desse item, o Promobit te avisa. Sim, o Promobit literalmente faz tudo por você. É tudo pra você ter a melhor experiência de compra. Então, moço, vocês já sabem. Se tá em promoção, tá no Promobit. Mas sabe o que não tá em promoção? Porque não tem valor, porque não? Não tem preço, Maurício. Bota aí uma trilha romântica! Não, O amor, a paixão, beijos! Ter um namoradinho, ter uma namoradinha, ter uma conchinha, ter um chamego. aquele de cafuné de domingo. Isso, meus amigos, não tem preço, tá? Não dá pra encontrar no Promobit. Você tem que buscar por você próprio, tá? No Grindr, no Tinder. No barzinho mais próximo, na igreja, ou Derrubando livros na biblioteca. Abaixando pra pegar. E quando vê, a sua mão toca a mão de outra pessoa. Você se olha nos olhos. E sorrinha da nasceu o amor E moço, por que eu tô tão romântica assim? Porque daqui a pouco é dia dos namorados, tá? E eu sou chata? Nossa, pra caramba, né? Novidade pra ninguém Mas eu não sou chata a ponto de ser aquelas pessoas que falam Ai, data capitalista Não vou apoiar não. Já passo tanta raiva forçada por causa do capitalismo. Agora, as coisas que podem me beneficiar, enquanto beneficiam também as grandes corporações, como essas datas criadas aí, eu não vou apoiar? Nananina, não. Ajoelhou, tem que rezar. Então, sim, todas essas datas bobas, Criada pra aquecer o comércio, eu tô ali no meio. Inclusive, o dia dos namorados, gente. E é por isso que o episódio de hoje é um episódio romântico. É raro ter episódio romântico aqui, né? Né, gente? Inclusive, acho que só teve um e outro eu menti que ia ser só pra vocês ouvirem desavisados e era episódio de gore, né? Vocês deram play esperando romance, esperando amor e chamego. mas na verdade receberam muito cocô, muita diarreia, muito gore, né? Ai, ah, no pode de pasta é assim. Ai, que loucura gostosa, né? Que loucura boa. De qualquer forma, antes de começar a ler as lindas histórias de amor, né? Que eu vou ler aqui pra vocês, que vocês me enviaram. É só pra me adiantar, né? Eu sei que algum de vocês vão falar, Jennifer, porque você está fazendo um episódio do Dias dos Namorados, 15 dias antes do Dias dos Namorados, né? Porque vocês têm disso, né? Vocês, como diz o Fabão, vocês são de perguntar, né? Vocês são de questionar, né? Porque o pôr de pasta é assim, gente. Tá? Porque eu fiz um episódio. Halloween dia 13 de outubro, porque eu achei que era o dia do Halloween, era o dia 30, entendeu? Aqui é assim, não tem essa não, não tem fazer na data certa, não é? A gente se adianta, a gente é proativo, a gente não tem noção de calendário, tá? Vamos fingir que é porque eu quero me adiantar e ai, pegar a pauta pra mim. Vamos fingir que teve esse pensamento de marketing por trás, né? Daí eu pareço mais inteligente do que realmente sou. Não é? Bem boca rosa dos podcasts, bem anitinha. Então vamos começar, meus amores, com a primeira história romântica hoje que chegou dos seguimores no e-mail .com. Nossa, amor, e vejam isso, tô tão apaixonada. Tô tão romântica, tô tão em tese, né? Como gostam de dizer por aí, cara Capitalista e mercenária E nem falei, ó Do link do apoia Que tá na descrição, né? <risos> Bom, semana passada Saiu dois episódios bônus Caramba, vale muito a pena Se torna apoiador Voltando pro episódio Vamos pra primeira história romântica de hoje E a primeira história romântica de hoje De um date perfeito Começa assim Oi, Jenny Tudo bem, mulher? Tudo <risos> Sou um grande fã e faço questão de ouvir sua linda voz fã ao menos uma vez ao dia, mesmo que isso cause discórdia em minha casa. Mas por que a minha voz de roxinol, de pequena sereia rei ia causar discórdia na casa de alguém? Não entendi. Muito bem, mas vou prosseguir. Enfim, lá pelas primeiras flexibilizações da quarentena em 2021, decidi encontrar um moço com quem tinha tido um date nada memorável, no qual fui com um baixa expectativa e ainda assim consegui sair frustrado. Eita, que esse era fraquinho mesmo. Porém, como a autoestima não estava lá muito boa e eu topava qualquer contexto que envolvesse um goró, decidi encontrar ele mais uma vez. Ai, gente, o que deve ter tido de encontro de date infeliz, não é? Depois dessa pandemia. Quem seguiu a regra? Quem não era Gabriela Pugliese? Quem não era ex-BBB? Quem não era Andrade deve ter ficado tão na que deve ter topado cada caroço para matar a carência depois. Eu tô com vocês, viu? Contem com a minha empatia e solidariedade. E encontrei o querido no metrô e fomos para uma daquelas lanchonetes barra bar, barra restaurante de PF que tem toda a esquina em SP e normalmente tem princesa no nome. Ai, amor, era na estação do Butantã? Eu tô maluca, gente. Não tem uma, uma princesa, alguma coisa na frente da estação do Butantã? Bom, bosta doida, eu não lembro. Mas eu adorava aquele bar padaria. De qualquer forma, achei um lugar bem humanas para um encontro, né? Bem bala desejo, lugar com PF, lugar com litrão, né? Aquele pessoal que quer ser humilde, mesmo tendo limite para empréstimo no Nubank de 25 mil. Não tem um pouco essa pegada, não é? Mas legal, vamos continuar. Já disse que não estava numa fase muito boa da vida e da cabeça, né? Continua, né, amor? Tá ouvindo pôr de pasta? <risos> continua tadinho lá em 2020, lá no fundo do poço, digo isso porque assim que cheguei, vi que não devia estar lá, o papo estava morno e o princesa estava mais preocupado com o celular do que comigo, inclusive com menos de 30 minutos de date ele pediu pra sair da mesa e falar com o um amigo dele que tinha acabado de terminar gente, te juro, eu não entendo gente, que nem esse princesa aqui que foi ter um date com o pasta que se presta ao papel de tomar um um banho, passar uma roupa, às vezes, né? <risos> Não é sempre que as pessoas passam roupa pra ter um encontro com a gente. Sai de casa, às vezes pega um Uber, paga um metrô, entendeu? Pra chegar num date e nem tentar. Se afeiçoar a pessoa, não dá uma atenção pra ela, não tenta curtir aquele date, entendeu? Você se arrumou, você se perdeu tempo à toa. Se você não tá afim de curtir essa experiência, fica em casa vendo Netflix, até porque tem que aproveitar, né? Que daqui a pouco a gente não vai ter grana pra pagar, Zero o catálogo agora, zero o acervo, tá? Isso que eu não entendo, gente, eu sou tão preguiçosa. Imagina sair de casa pra um rolê totalmente opcional e que eu nem quero fazer. Ai, sem comentários. Enquanto eu sair no meio do date pra consolar, amigo terminou. Ai, gente, vocês me perdoam, quero parecer uma péssima amiga. <risos> Eu não quero, mas talvez eu, apare... talvez eu pareça, tá? Mas assim, se eu terminei o relacionamento, né? Que provavelmente quando a gente termina o relacionamento, a maioria das vezes, oh, o caldo já entornou há muito tempo, né? A gente só bate o martelo terminando. E eu sei que meu amigo tá num date? Juro, eu espero ele sair pra chamar, tá? Eu seguro a minha dor ali, todo mundo é adulto, né? Ninguém é criança, senão não devia estar tá escutando o de pasta. Eu esperava meu amigo ter o um momento dele e daí eu falava, tá? Não tô sendo maluca, tô sendo chata, tá? De qualquer forma, não dá nem pra saber, né? Se tinha rolado esse término mesmo, porque esse moleque dá pra ver que não queria estar no date. <risos> Tão capaz que até arrumou essa desculpa, né? Do amigo ter terminado pra vazar um pouco da mesa, mas tudo bem. Voltando, já devaguei muito, voltando ao podpaster. Fiquei lá uns 15 minutos esperando. Nossa, 15 minutos consolando, o outro ficou? Quando ele volta... Conta que o amigo é o ex -affair. Ai, olha isso, gente Olha o papo merda O ex-affair dele, aí pra mim o barraco já tinha desabado E decidi que ia me afogar na cachaça E isso ia bater papo mesmo E já voltou falando que é ex-affair Já quis jogar um balde de água fria, né, gente Eu quis se exibir de transudo, será? <risos> Ai, as duas opções péssimas Mas muito que bem Aproveitei a áurea bagaceira que tava E fui afogando as mágoas em cerveja Plus bombeirinho Plus gin tônica Ai, você tava no Butantan, né? Mas naquele bazinho do lado do Butantan de bombeirinho Quero salientar que eu fico tanto quanto sociável Quando fico alcoolizado Ai, jura? <risos> e perco bastante a noção do perigo O dente se arrastava Como fezes de pombo no vidro do carro Ai, que bonito <risos> Ai, como você escreve bonito, gente. Mas esse meio aqui merece o prêmio Jabuti? Então, Maurício, põe uma, uma trilha meio de poema pra eu ler essa frase linda de novo. O deite se arrastava como fezes de pombo no vidro do carro. Ai, Shakespeare, bem que você queria, né? Nada aparece um Kingo, um tanto quanto maltrapilho, com um grande sorriso no rosto e sua companheira ao lado. Gente, maltrapilha no pão de pasta, o que será que vai acontecer? Ele pediu nossa atenção e como eu não aguentava mais o boy falando do padrão que deu fora nele, me coloquei todo ao ouvidos. Bom, mas que mala, hein? Esse menino que se aceitou o date, pelo amor de Deus. Ele disse que queria uma refeição com a esposa, pois era um dia muito especial. Eu, no auge da simpatia alcoólica, só me propus a ajudar, como pedir pra eles se sentarem na mesa com a gente. <risos> Eita! amor. Achei fofo você oferecer o almoço pra eles, mas ficou meio de vela, né? <risos> mas tô brincando. Nossa, você foi fofo. Você pode ficar de vela. Muito que bem. O princeso do date já ficou travado nessa hora. É, eu julgo o princeso em muita coisa. Nisso, talvez não. <risos> <risos> Nisso, talvez eu entenda um pouco a reação dele. Eu pedi duas porções para a viagem pro casal e comecei a puxar papo. O Kingo, que era um morador de rua... Ah, que surpresa! Ah, que surpresa! O morador de rua no pôr de pasta? Ah, não é possível! <risos> que mais que vai ter nesse episódio caganeira? Lógico que não, né, gente? É um episódio de romance. O Kingo, que era morador de rua, já estava muito muita vontade e pediu uma cerveja pro garçom na minha conta. É, amor, ele não ia ter muito o que pagar, né, coitado? <risos> Colocou o braço atrás do meu ombro e começou a falar sobre como a vida é fulgaz, breve, maravilhosa. Ah, ele sempre tem uns papos sábios, eu gosto. Falou sobre ter a sorte de ter aquela mulher linda ao seu lado e sobre como era ter a primeira refeição digna em Liberdade! Liberdade! Ué, é. <risos> Bom, tem dois significados possíveis pra essa frase. O primeiro, ele estava na estação Liberdade. <risos> Ou é o segundo significado que eu tenho certeza que vocês estão pensando agora. <risos> Vamos continuar a leitura, né? Pra ver se a gente compreende aqui. O que que o, o que que o nosso querido morador de rua queria dizer? Nessa hora, o moço do date já devia estar planejando a rota de fuga. Ai, amor, eu acho que ele estava planejando há muito tempo. Desde quando ele começou a falar do ex. <risos> Continuando, mas eu, como disse, não tinha lá muita noção do perigo. Eu perguntei com um tom leve, descontraído, de quem lava a louça na cozinha enquanto fofoca. Como assim, liberdade, moço? E ele disse que tinha saído naquele mesmo dia da prisão. Ok, ok as pessoas saem de lugares e vão para bares, ué, qual é o problema? Como sou milituda e defensora da reintrodução de ex-presidiários, correto? Inclusive toda a comunidade pôde de pasta, não é? Não é você que tá ouvindo? Ah. Então ele é milituda né, e defensora dos ex-presidiários e nem perguntou o motivo, correto. Pois achei que seria deselegante. <risos> é, até coisa que nos pergunta, né? <risos> Só falei como as pessoas são mal tratadas na prisão e como é difícil lidar com o preconceito. Arrasou, bala desejo. Arrasou. desse é do curso de bacharelado de ciências e humanidades da Unifesp. Arrasou. Mas o boy do date, que já tava em pânico com a situação, soltou um... Mas o que você fez, moço? <risos> Meu Deus! Esse menino do date só abriu a boca pra falar do ex e pra fazer preso shaming. <risos> Presidiário Shame, que filho da puta, mas né, vamos ver o que esse cara fez, vamos lá, e ele disse num tom leve e despretensioso, ai que conversa leve né, esse papo tá todo leve e descontraído né, Aparecendo o programa Encontro com Manuela e Patrícia Poeta, <risos> Clima gostoso, clima leve. E ele disse num tom leve e despretensioso, foi um homicídio. Ah! Ah! Ah, tem que falar essas coisas, tem que falar em tom leve mesmo. Coisa é bom falar em tom leve. Confesso que nem a me anestesiou daquele baque. E tiveram alguns segundos de silêncio na mesa, R.S. É, convoquei cada célula libriana minha pra sair daquela situação e disse: Poxa, acontece. Ai, ótima saída. Arrasou, moço! Suas células librianas, ó, arrasaram na réplica! <risos> Muito bom. E tentei puxar algum assunto enquanto vi a poção de frango, o passarinho do casal. Torcendo pro moço do date não me abandonar lá sozinho. <risos> o ex-presidiário estava tão entusiasmado com as novas amizades que não se abalou com o peso do papo sobre homicídio. <risos> ah, o que passou, passou, né? <risos> que passou, passou. Deixa eu estar. Falou muito sobre a esposa, sobre ter que tirar satisfação com algumas pessoas do passado ainda naquele dia, meu Deus, ai meu Deus, mal saiu da cadeia, já ia voltar, já tá querendo voltar, ai que bom que pelo menos ele almoçou bem, né, porque pelo jeito ele já dormiu na prisão de novo, que bom que ele comeu frango a passarinho Inclusive ele queria anotar Nosso contato, mas conseguiu esquivar Enfim, agora No fim da história, não sei nem dizer Quem foi Joselitos, foi o boy sem noção Eu sem compostura Ou o Kingo simpático Porém homicida os elites cada um à sua maneira, tá? Não <risos> é? Meio comando maluco do Dedé. Meio turma do Didi. Só faltou o Didi entrando com o extintor ali pra virar um show de horrores mesmo. Mas se bem que o King, que o King homicida é... <risos> Eu achei assim, que se, que se nesse acerto de contas que ele fez quando saiu dali, ele não cometeu novos crimes, ele foi o menos joselito, né? Ele não, não escondeu o passado, olhou pro futuro, não era, Não mentiu pra ninguém ali. Falou, ai, matei. O que, que eu vou fazer, né? você também foi super solícito deu uma consolada, falou ai, acontece, né <risos> acontece de matar acontece de ser homicida, não é as coisas acontecem. então assim, vocês nem foram tão joselito assim, né, mas realmente o saldo do encontro foi um pouco negativo <risos> só o reizinho homicida ali que deu uma curtida, tava com a amada, né acho que ele foi o único que saiu por cima ali, você saiu com puta prejuízo financeiro e nem beijou na boca porque o teu date só queria saber do ex, né? Preciso nem falar que o menino foi embora quase sem dar tchau, né? KKKKK Porém, como gay não tem escrúpulos nem vergonha na cara, foi só eu sair da fase ruim e ficar gostoso que ele reapareceu querendo me ver <risos> mas já estava salva pelo sangue de Jesus e neguei Enfim, perdão pelo textão Mô, Imagina, perdão eu por ter demorado de ler essa história que eu vi que você mandou em fevereiro <risos> Ha, ha, ha. Ah, em fevereiro nem vai tempo assim, né? Três meses. Ah, dá um tempo. No podcast da DEA deve demorar mais pra lei, você deve ficar mais emocionado, né? Ah, vai se fuder. Bom, amei sua história, tá? Desejo do fundo do meu coração que a ressocialização do ex-presida tenha rolado tudo certo, que ele não tenha acertado tantas contas assim na noite. Que ele ainda esteja com a gatinha dele e que você vá em dates melhores, tá bom? E se você pode passar se ele estiver reclamando agora, Jennifer, cadê o romance? Cadê o romance? Olha o dente merda que esse menino foi, o moleque era um escroto. Eu falo, ó, oh, ó, oh. aprenda a interpretar, tá? Olha que lindo romance do ex-presida com a gatinha dele que mandava jumbo pra prisão, tá? Mandava um monte de macho de cigarro pra ele e quando saiu, a primeira coisa que ele fez foi dar um jeito de dar um almoço gostoso e quentinho pra ela. Ainda ficou falando dela para um monte de gay estranho. Isso, pra mim, é meta de relacionamento. Isso não é para vocês. Vocês estão errados. Mas, ai, eu conheço vocês. Vocês são que nem eu, né? São kikikirs, tatatars, são kikikris e são românticos. Então, ó, se vocês não acharam a história dos, do ex-presida romântica o bastante, ah, se prepara pra essa que vem agora. Já desabotou o primeiro botão da blusa, já deixa o decote estourando, os peitão é salientando que vem romance aí. Tá? Vem amor, vem luxúria, vem lascivia, vem coisa boa, tá? Inclusive, o e-mail já começa assim. Solicito anonimato entre chaves. Uh! Nossa, será que é mais 18? Ai, eu não sei se vai dar pra gente publicar esse episódio aqui. Tô com medo de ser muito hot. <risos> Nossa, vamos lá, vamos ver. O que, é, o que essa pessoa anônima, que quer contar pra gente? Boa noite, Jenny. São quase três da manhã e tô mandando essa história porque tô sem sono. Ih, deu sono de madrugada. O que, que você tava aprontando, hein? Safadinha. O que, que a safadinha tava aprontando? Esses dias, meu amado, foi lá em casa e tava cortando a unha do dedão do pé. Ah, onde isso vai chegar? Como isso vai se tornar uma história de romance? Esperem. Uns dois dias depois, fui varrer a sala e achei um copo de água atrás do sofá. E por algum motivo, eu bebi a água e senti algo na boca e cuspi. E quando fui ver, tinha uma unha verde dentro do copo. Ai, ah, eu não acredito. <risos> Ah, eu não acredito. Primeiro, porque a unha tava verde? Era a unha do Hulk? Segundo... Ai, ah, eu, vou, eu vou terminar de ler isso daqui e depois eu deixavo. Eu vou terminar. Eu vou terminar de ler a história da unha do Hulk. Pode não parecer grande coisa. Ah, mas parece. Mas eu fiquei traumatizada e até em dúvida se era a unha dele mesmo. Fui perguntar e ele disse que realmente cortou a unha na sala. Mas por mim, tudo bem. Porque, por exemplo, eu liberei o peido com um mês de relacionamento. <risos> meu Deus, que meio é esse? Então, toda vez que eu solto uma bufa perto dele, ele elogia meu peidinho. Até falando que um peidinho gostoso, eu amo. K -k 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 -k. É sério isso? <risos> é sério isso? Por isso que você pediu o anonimato, né, garota? <risos> Tá explicando! Ser é casada com somelinhas de pulsa, você bebe um! <risos> mais longe da gente julgar aqui, viu? O pôr de pasta é safe space, principalmente pra esse tipo de nojeira, tá? Ela ama que ele fala um peidinho gostoso, <risos> mas a bufa dele eu não suporto e sai de perto mesmo ou prendo a respiração. Ah, como você é, né? Como você é? O seu peidinho é gostoso, o seu peidinho é macherie. o seu peidinho é lili da boticário e o dele é caiaque. Ah, não. Tem que aguentar Tá bufa e falar hum, que peidinho gostoso <risos> Não é? Não é, gente? Relacionamento tem que ser uma via de mão dupla, né? Ele deve sentir falta de elogio Pro peidinho dele também De dia dos namorados, por que você não dá de presente? Queria não um elogio pro peido dele <risos> Ó, oh, acho que vai fazer a diferença. Vai aumentar aí a cumplicidade de vocês. A pessoa no fim, gente, ainda tenta inverter o jogo e me joga um questionamento. Olha isso. Por fim, fica o questionamento. Pra você que é casada, até que ponto a intimidade é saudável para o casal? Boa noite, amo você, maravilhosa! Amiga, eu fiquei genuinamente com nojo da história da unha. Tá? <risos> Nossa, eu acho que se fosse eu, tipo, eu ia ficar um dia inteiro odiando a minha língua enquanto eu falasse e ela tocasse os cantos da minha boca eu ia ficar totalmente enojada, sabe? Mas assim como tudo na vida, eu ia acordar no dia seguinte, é, querida, eu ia olhar, eu ia abrir a janela e ver os passarinhos e lembrar da patita e olhar pro céu e falar, tá tudo bem. Eu sou uma mulher forte, eu vou passar por isso também, tá? E se eu fosse você você elogiava também a bufinha do seu marido, tá? Achei legal você dar esse exemplo pros ouvintes de liberar o peido a partir de um mês de relacionamento, tá? Eu não sou do tipo, gente, que torna o peido um evento. Eu não peido e coloco a cabeça da pessoa debaixo do cobertor pra sentir o cheiro, acho essas coisas, sabe? Não gosto que faça comigo também. Entendeu? Mas eu acho que você tem que ter a liberdade de ter um cozinho frouxo às vezes. Entendeu? Agora o seu marido dá um peidinho ali, sem querer dá um pedinho ali sem querer. Pronto, dá risada, a vida é assim, não é? Agora, fazer questão? De modo nenhum eu não faço. E vocês falando por aí porque eu conheço vocês que não ia ter romance nesse episódio, né? Você acha que comentar pro peidinho, Que bufinha gostosa kakakaká. Que bebê A ach... ah, unha do seu amado Não é um amor incondicional Quase aquele tipo de amor Que doa órgão um pro outro Que se joga na frente De uma van que nem o Edward Cullen Pra, pra amada não ser Atropelada, eu acho que é Agora amiga, vamos combinar, você viu um copo Velho de dois dias atrás do sofá, ainda assim você tomou <risos> Tá doido? Talvez a unha seja a coisa menos perigosa que você, que você bebeu ali, né? Acho que uma dengue, um ebola ali você pode ter contraído, viu? Eu, gente, eu não posso ver líquido velho que eu não tomo, não. Eu fico imaginando que todos os mosquitos da cidade cagaram lá dentro. Mas aí eu acho também que é coisa que eu tenho que tratar, né? Com uma psicóloga mesmo... <risos> Não é? Talvez eu tenha que tratar isso, não é? Mas muito que bem, vamos que vamos. Então chegamos à conclusão, né, gente? Que estamos numa crescente de romance nesse episódio. Ai, eu tenho medo da próxima história ser tipo... Roma e Julieta? Não é? Ser um, ser um conto shakespeariano? Talvez eu tenha que ler aqui o livro inteiro de orgulho e preconceito, porque para Pra ser melhor que a história da unha, olha... Tem que ter amor aí mesmo, viu? Vou ter que ler a letra de Snow at the Beach. <risos> pra ser mais romântica que essa história, só é isso mesmo. E esse meio começa assim... Olá, Jenny. Espero que esteja sentada para ler essa história chocante que acabou de acontecer. Ai, ah, eu tô sentada mesmo. Como que você sabia? <risos> Tô sentada. Vamos lá, vamos lá. Chocante. Será que teremos uma mistura de gêneros, então? Romance e ação? Ai, já tô curiosa. Moro com o meu namorado. Ó, oh. oh, já começou romântico, gente. Eu casar com o Mara junto. Mas ele trabalha fora e eu sou home office. Ah, por isso você aparece nas minhas lives de tarde, né? Não é? Ai, que delícia de home office. Então fico o dia inteiro sozinho enquanto ele luta pelo pão de cada dia e você na live de Jennifer Priori. <risos> Hoje, após uma reunião, fui no banheiro produzir um react da Jair. <risos> Um dossiê do Raluca. Enfim, ele foi cagar, gente. Ele foi cagar no banheiro. Foi fazer um toletão de bosta. Após finalizar, fui dar descarga. E aí que acontece o problema. O meu cocô sumiu. Ai, mentira que você mandou e-mail pra isso. Ai, vocês podem, por favor, respeitar o pôr de pasta? Vocês podem respeitar? A gente abriu o meio esses dias. A gente é uma organização, sabe? A gente, tem, a gente tem um Instagram. Sabia que a gente tem um Instagram? O mal faz rios pra cada episódio e vocês não respeitam a gente. Você mandou a história de coco que some. Ah, eu vou continuar lendo. Jenny, eu senti ele saindo do meu corpo. Ah, tô sentindo minha alma sair também, amor. Eu sei que caguei. Eu caguei! Eu acredito, amor. Eu acredito. Ninguém vai fazer guest light com você aqui, não. Eu não vou deixar. A gente não silencia cagão, hein? A equipe, pô, de pasta é contra isso. Meu namorado não tava em casa, não foi ele que roubou meu cocô. Eu tenho um cachorro chito e já ouvi relatos que eles comem o próprio cocô. Mas o meu eu acho difícil, porque ele não teria altura pra subir no vaso. <risos> Jenny, é a única explicação é o ladrão ter roubado os meus dejetos. Não me sinto mais seguro na minha própria casa. Viu como tinha romance, né, já que ele mora com o namorado? <risos> Viu como tava dentro do tema? Ele mora com o namorado e o namorado não rouba o cocô dele. Então é romântico, não é? Não tem a ver? amor, você, você sabe muito bem que você cagou um cocô Mario Bros, tá? Quem entra é em cano. Tá certo? Você levantou o seu cuzão da privada, fez um vácuo de vento. Deve ter feito em uma ventania um que e teu cocô entrou pra dentro. Você sabe muito bem que foi isso, né? Seu palhaço de circo. Vai cagar, hein? E sabe o que é pior? Que eu ainda leio isso daqui aqui. Eu sabia o desfecho dessa história. Eu vim e eu coloquei esse meio no meu Google Docs. Porque eu faço os, abre aspas, roteiro do Google Docs. Eu colei aqui e eu ainda li. Sabe quem é a culpada? A culpada sou eu. Eu não vou negar a minha culpa aqui. Vocês me perdoam após o pasta, tá? Vocês me... Eu quero respeito à nossa organização. E se vocês ainda querem um pouco mais de romance pra finalizar o episódio de hoje, <risos> agora eu vou dar romance pra vocês mesmo. <risos> Eu juro que nessa história a seguir não vai ter ex-presidiário. Não, não vou falar que não vai ter ex-presidiário, porque vai ter. <risos> vai ter. Mas cocô eu juro que não tem. Eu juro. Nem cocô, nem unha. Vai na minha. E vai ter romance, tá? Escutem aqui a história linda que eu vou contar pra vocês. E olha que bonito. Romance na terceira idade. <risos> Bom dia, Jenny. Alerta a textão. Opa, bora. Essa história aconteceu há uns sete anos atrás e tudo nela é caótica. Então, gente, levando em quanto tempo que eu demoro pra, escrever, pra ler o e-mail, essa história aconteceu há uns 14 anos atrás, então. <risos> Ai, que idiota. Meu tio morava numa casa alugada que ficava atrás de um bar. Ai, coitado. Onde ele batia ponto no final de semana. Por algum motivo, esse meu tio tinha uma arma pequena que ele deixava literalmente pela casa. E olha que ele tinha um filho pequeno. O método de segurança dele era deixar em cima da geladeira o armário. Ai, que responsabilidade. Eita, como protege a criança, hein? Mas não vou nem me alongar na militância, porque todo mundo já sabe que eu sou anti-arma. Basta escutar dois episódios do Pô de Pasta que já dá pra ver meu perfil, então não vou pesar o clima. Mas não comprei armas. <risos> ele adorava mostrar arma pra mim e pros meus primos, mas eu suspeitava que ele nunca tinha usado e parecia de brinquedo. Mas eu achava o máximo. Ah, acho que você mudou de ideia hoje em dia, né, amor? Você tá ouvindo o Pô de Pasta é porque LGBT, LGBT não gosta de arma, já mudou, né? Criança deslumbrada mesmo, né, tadinha? Certo dia ele estava bebendo no bar e já era tarde da noite. Então a esposa dele foi lá e chamou ele pra ir dormir e ele obedeceu. Divo. Foi divo mesmo. Tem que obedecer mulher. <risos> Foi divo mesmo, tá? Imaginei ela de bob da cabeça, rolo de madeira, de abrir massa, batendo na mão, parecendo tá a mãe do Cebolinha, a dona Cebola. Sabe? Botei respeito na tua tia. Só que o outro cara que estava no bar e mais bêbado que ele queria que ele continuasse bebendo. Mas meu tio falou que iria dormir porque estava tarde. E a mulher mandou. Ai, seu tio é meio divo mesmo. Olha, se eu não tivesse a arma, ia ser o um marido perfeito. <risos> <risos> Daí meu tio foi pra casa com a esposa e o querido ficou no bar bebendo e eventualmente xingando meu tio. Nossa, como azedou a amizade rápido, né? Não é? Em um segundo passou de, ai, quero que você fique bebendo mais comigo pra, ai, seu desgraçado que não tá bebendo comigo. Muito que bem. Continuando. Até que ele começou a xingar a esposa do meu tio. Uuuuh! Em defesa da honra da sua amada, meu tio pegou a arma. Ai, meu Deus. Ai, que história horrível. E foi ameaçar ela na porta do bar e disse que queria assustar ele. Ai, moço, eu tio não tinha juízo nenhum, Eita, que cabeça de ovo! Ele teve a brilhante ideia de atirar no chão pra assustar o cara, segundo ele. Só que ele estava bêbado e errou, entre parênteses, acertou, <risos> o tiro na perna do cara meio que de raspão. Meu Deus! Ai, que bom que foi só de raspão, gente. A desgraça que podia ter acontecido. Nesse momento, meu tio ficou desesperado e saiu correndo. Era, era de madrugada, então não tinha ninguém na rua. Ah, esposa! A esposa dele foi correndo atrás dele e alcançou ele quando estava chegando na avenida e tomou a arma da mão dele. Ai, que história horrorosa. Eu tô rindo de nervoso. E foi nesse momento que passou um carro de polícia e prendeu a esposa do meu tio em flagrante. Olha, tio, que defesa boa que você fez da sua mulher. Defendeu a honra dela de um bêbado que ninguém se importa e botou ela no chilindró. Tá feliz? Valeu a pena? Eita, como essa arma que você tem salvou o dia, né? Como você é inteligente. E o meu tio, o desesperado romântico que é, começou a dizer que a arma era dele, que ele não tinha nada a ver, mas a polícia não quis saber. Ah, ele acha que a vida é que nem um seriado, né? Ele acha que a vida é que nem jogos vorazes. Sua irmã é sorteada, sua mulher é sorteada, você vai que nem o tordo e fala, me leva. Ele achou que era o tordo, tadinho. Não é assim, gente. Então ele achou de bom tom xingar e agredir os policiais e terminou sendo preso também por desacato à autoridade. KKKK! Olha, <risos> oh, é bem que eu falei que ia ser é meio Romeu e Julieta a história, mesmo, né? <risos> em vez deles se matarem junto, foram pra cadeia azul. <risos> Ai, ah, essa história ficou tão torta que ficou reta. Entortou tanto, entortou tanto que deu a volta, ficou uma bolinha fofa, não é, gente? Meu Deus, que tio tonto. Ah, e sobre o cara que levou o tiro da perna, ele sequer prestou queixa. A mãe dele falou que ele sempre arrumava problema quando bebi, que foi bom o um susto. Meu Deus do céu. Meu Deus, ninguém tem juízo nessa história. Nem eu que tô rindo dessa história eu tenho juízo. O tio não tem juízo. A pessoa que me mandou a história não tem juízo. A mulher do tio com certeza não tem juízo porque é casada com ele. O bêbado não tem juízo, que ficou xingando a mulher do cara. É mole. Prêmio de mãe do ano. É, mãe do ano mesmo. Quem sabe ele manda a história aqui. O dia que eu tomei o um tiro na perna e minha mãe achou bom. <risos> Mãe pedagoga essa, né, gente? Quem escuta o de pasta sabe que eu conheço bem esse tipo de mãe. Mãe que gosta de educar. O meu tio terminou ficando preso uma semana e meia. E a esposa dele ficou quase dois meses presa. Gente, ela foi a que mais se ferrou e ela foi a que menos fez. Nossa, você nunca ia perdoar meu marido. Eu nunca ia perdoar meu marido Que fiquei presa porque ele é um beberrão Que tem uma arma que não precisa ter E foi, abre aspas Defender minha honra de um bêbado Que ninguém liga E ficou arrumando o problema Ai, olha, gente, olha ó, Vou tocar pra frente Ainda tem mais história esse, sobre esse caso Meu Deus, quando meu tio foi preso Minha avó fez promessa Que ia parar de fumar Para que a Lili cantasse K -k 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 -k. Nesse período ela ficou muito chata chato. Acho que por abstinência. <risos> abstinência porque o filho dela é um bosta, né? Que fica sendo preso Porque é um idiota, não é? É, eu acho que é motivo, olha, de sobra pra ficar mal morada Sobre os românticos. Eles continuaram juntos depois da cadeia. <risos> Mas eventualmente a esposa dele brigou com a minha avó e o clima pesou demais. Eles acabaram se separando. Ai, é muito surpreendente e triste, né? Quando um casal funcional e maduro desse se separa, né? Sempre choca. Embora, né, gente, hoje seja um episódio sobre romance, sobre amor, sobre namorado, sobre amante, sobre maridos. Histórias de amor nem sempre tem um final feliz, né? Embora tenha tido uma, uma caminhada feliz. E esse acabou com tiros, cadeia, separação, mas eu tenho certeza que eles passaram por bons momentos. Porque o homem que entra em casa quando a mulher chama, ah, ele é recompensado. Tá bom, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, porque olha, eu gostei, tá? Não sei se é porque eu que li as coisas e porque vocês contam história boa, não sei se é porque é meu podcast, talvez pode ser, né? <risos> talvez pode ser mas eu acho mais fácil que seja pelo amor, pois sou uma eterna apaixonada pelo podpasta e por vocês, não se esqueçam de se tornar apoiadores para curtir os episódios bônus de curtir as promoções bombásticas do Promobit e de ouvir o próximo episódio com o um convidado que vai sair sexta-feira às 18 horas em todas as plataformas de áudio e também caso você queira né, te dar um beijinho no seu amado hoje, e elogiar a bufê. Dele <risos> beijinhos estrelados e desliga, João Carlos.